0: até mesmo pessoas que estão a serviço de Satanás para destruir é esse, desse mundo que, que, nós, que a Bíblia está falando existem é, pessoas, filósofos, é, cientistas que vivem a vida deles para é, é, incentivar o povo a se afastar de Deus Existe um, um, um grupo de pessoas que vive produzindo informações para que o povo se afaste de Deus. Essas pessoas estão mortas no maligno, estão vivendo para o maligno. E é desse, desse grupo de pessoas, desse, não das pessoas em si, mas desse, desse processo de, de, de ensinamento contrário à palavra de Deus, que... Que a palavra de Deus diz: ó, Que o mundo jaz no maligno, mas quando você vai para o Salmo 24, no versículo 1, nós encontramos lá do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ó, se o mundo é do Senhor, no mundo não pode ser do maligno, e os que nele habitam também não pode ser, não pode ter duas, duas informações então muitas vezes a gente, se, a gente toma decisões erradas porque a gente entendeu errado um texto bíblico mas o que Deus está nos afirmando é que a terra é dele eu e você somos dele tudo que nós temos é dele tudo que existe na terra, no universo é do Senhor e Ele nos colocou aqui para governar sobre tudo isso amém? Se o Adão não tivesse pecado, ele estaria vivo até hoje. Por que você acha que Deus fez tantos planetas aí no universo? Para a gente dominar, para a gente, né? Se o Adão não tivesse pecado, a gente teria construído foguetes há muito tempo atrás. E estaria viajando aí pelas, pelo universo afora pelas outras bilhões de estrelas, galáxias. Mas aí existe, entrou o pecado. E tirou do homem o governo. Mas Deus está dizendo, eu quero que você viva uma vida abundante. Eu quero que você governe. Eu quero que você é, governe, mas para o meu projeto. Esse governo não é para o seu projeto. Esse governo é para o projeto de Deus. Amém? Querido, se fosse para Deus nos criar apenas para o céu, Ele teria nos feito anjos. Simples assim Se fosse para nós estarmos envolvidos apenas com o céu Ele teria feito a gente anjo Ué, Se Ele nos colocou aqui na terra É porque Ele tem prazer em que a gente viva uma vida abundante aqui Uma vida feliz Uma vida abençoada, amém? Fala amém Fala assim, é isso mesmo Zé Antônio Estou contigo nessa aí Não aceite nada diferente do que uma vida abundante Deus tem uma vida abundante, se você não está vivendo essa vida abundante, é uma disfunção, tem algo errado, não é a vontade de Deus, se eu e você não estamos vivendo, nós estamos governando, está errado, porque a vontade de Deus é que nós governemos, aqui nesse texto fala de de dominar, de frutificar, de crescer. Nós estamos focando na palavra dominar que está relacionada a governar. Agora, é muito simples o processo de governar. É muito simples. Deus não faz nada complicado. Deus deu a homem autoridade sobre tudo que está sobre a terra. Mas governar a terra... É para todo aquele que primeiro estiver disposto a se submeter à vontade de Deus. A entender que esse governar não é, não é um projeto meu, é um projeto de Deus. Existe apenas uma história do homem. Uma história. É por Deus. E eu e você somos... Atores nessa história que Deus criou uma única história. Ele tem um roteiro, né? Quando alguém escreve um livro, que uma história, ele coloca os personagens, coloca lá quem vai ser é, o ator principal, coloca lá quem vai ser o coadjuvante. Agora, como Deus é um Deus pessoal? você é o ator principal da sua história né? às vezes você assiste um filme e tem, conta a história de alguém e você vê que ele é o ator principal só que naquele filme está passando a história do ator principal mas está passando uma história de, de muita gente que às vezes nem passa por ele assim né? você está focando a câmera no ator principal daquele específico Por quê? porque está contando a história dele e se você fosse ver do lado da câmara de cada uma das pessoas que estão naquele filme, cada um está vivendo o seu papel principal, porque cada um de nós só tem uma vida. E todos nós estamos vivendo o papel principal da história de Deus na nossa vida. Então Deus escreve a história, Jesus Cristo faz ali um roteiro mais aproximado, e o Espírito Santo é o, o, o diretor do nosso filme. Ele fica falando, ó, fica aqui, vai ali, tal. Agora, você decide como você vai interpretar o papel. Aí é, é, é o ponto da liberdade. É, você, por exemplo, se eu te der uma tarefa para levar é, uma mala de dinheiro lá no centro cívico a tarefa é levar a mala de dinheiro escrevi na tua história se você vai de ônibus, se você vai de bicicleta se você vai a pé se você vai pegar a linha verde é liberdade sua Deus não vai amarrar os detalhezinhos da tua vida, da tua história né? o ator, né? se você colocar um ator para ser o ator de um filme ele vai, o filme vai ter um jeito se você colocar outro ator Para fazer o mesmo filme O filme vai ter uma outra cara Por quê? Porque cada um tem uma história O roteiro é o mesmo Mas se você trocou o ator ele, ele, Ou ele chama atenção Ou ele bomba Ou ele... Né? Tem, tem atores que fazem comédia Por exemplo, né? Só de olhar no rosto dele Você já começa a dar risada Né? E tem outro que para fazer comédia tem que se esforçar bastante O que, que é isso? É personalidade de cada um Mas isso por quê? Porque Deus é um Deus pessoal E Deus está querendo nos mostrar que Ele quer que eu e você governe. E é a sua história Por isso a pergunta Você está governando? Mas se você para governar como Deus quer que você governe Você precisa se submeter à vontade de Deus ao projeto de Deus, porque Ele tem uma história geral da humanidade, e dentro dessa história, Ele tem uma história escrita pelo dedo dEle para você, Ele é um Deus pessoal. Vejamos o que está em Isaías, Isaías capítulo 1 versículo 19, você pode abrir, os irmãos podem colocar aí, olha só, se vocês estiverem dispostos a obedecer, em outra tradução o assim, se você quiser, e me ouvir, vocês comerão os melhores frutos desta terra, Aleluias Gente, olha só como é simples Primeiro, se você estiver disposto a ouvir, a ouvir Deus E obedecer, praticar o que Ele está mandando, falando Você vai comer o melhor dessa terra Ou seja, você vai governar, você vai estar bem você vai estar vivendo bem, vai estar vivendo uma vida abundante, e é, só, é sempre só duas coisas, se você me ouvir, e me obedecer, se, ou seja, se você ouvir o que Deus tem para você, e praticar, porque se você não praticar, não adianta só ouvir, quantas pessoas já ouviram tantas mensagens bonitas, no domingo, mas na segunda-feira, ele pega o probleminha dele, e fala, é, vamos nessa, então, Domingo que vem eu volto aqui para ouvir uma palavra. Não, não tem efeito nenhum na sua vida ouvir uma palavra e não praticar. A maioria, 95% das pessoas só ouvem. Esse é o nosso problema. Não estamos governando porque não praticamos o que Deus quer que a gente pratique. Isso começa por mim que estou aqui na frente falando. Para governar todas as coisas, o homem só precisava cumprir essas duas exigências. Ouvir Deus todos os dias. Então Deus vinha na, no, no finzinho da tarde, vinha conversar com Adão e falava: Adão, muito bem, hoje você fez isso, 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 isso. Amanhã você vai fazer isso, 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 isso. E note o seguinte. É, o trabalho foi estabelecido antes do pecado. O trabalho é uma atividade colocada por Deus para que o homem possa dominar. É só através do trabalho. O problema é que essa palavra trabalho está contaminada pela raiz dela. O norte-americano ele chama de, me parece que é work. Work que quer dizer atividade. E nós, sei lá porquê, chamamos de trabalho. Aí, na no, no nossa o, origem da palavra trabalho, tem um negócio chamado tripalho, que representava castigo. E aí misturou tudo. É, é um problema sério esse negócio de, de palavra. né? É melhor a gente ir para o inglês. Work, atividade. Então, Deus queria que nós desenvolvesse atividades. Nos capacitou para desenvolver Atividade. E isso antes do pecado. Por isso, é, trabalhar é bênção de Deus. É através do trabalho, é através da atividade, é através da ação que nós governamos, que nós crescemos, que nós frutificamos, que nós multiplicamos. Então, quando você levanta de manhã, e está indo para o seu trabalho, você tem que levantar, uhul, segunda-feira, graças a Deus, a tua mulher fala assim, ficou louco tomou um chá diferente e tal. não, oh, estou indo para uma festa que festa? Você, ninguém me convidou para essa festa não, o meu trabalho é uma festa sinta-se alegre por poder levantar de manhã por poder ir para a sua atividade principal que você desempenha é através disso que você vai crescer multiplicar, fortificar, governar se você é um empresário, uhul mais umas contas para pagar no início do mês, mas vamos lá mas é simples, ouvir Deus. Deus vinha toda final de tarde falar com Adão e praticar, governar, fazer aquilo que Deus mandou, obedecer a lei de Deus, obedecer a vontade de Deus. Mas aí o homem, aliás, você é pai, você é mãe e tem seus filhos, crianças ainda em casa, adolescente, o que você diz para o seu filho? Olha, às vezes o filho começa a ficar rebelde, começa a querer pegar o controle remoto seu, colocar no canal que ele quer, usar o, o computador, o celular e tal, fora da hora que deve usar, não quer passar a senha do, do, <risos> para você, para você não saber com quem ele está falando, né? começa a ficar rebelde. Aí você fala, meu filho, enquanto você estiver morando aqui na minha casa, as coisas serão do meu jeito. Por que você faz isso com seu filho? Você é maldoso? Você quer machucar ele? Não. Você faz isso porque você ama seu filho e está ensinando a ele o caminho que ele deve andar. Algumas coisas o filho só vai saber... Entender quando ele tiver 40 anos, 50 anos, tem coisa que você tem que falar: é assim mesmo, é do meu jeito e acabou. Filho, você que está aqui, filha, se você está contrariado com seu pai, com sua mãe, fala assim: quando eu tiver 40 anos, que eu tiver um filho adolescente, eu vou entender, agora eu não entendo, agora eu não entendo, tá? Então fique tranquilo, já aconteceu comigo, vai acontecer com você também está falando, eu quero ser seu pai então, para você ser abençoado, para você ter tudo o que eu tenho para você usufruir do meu celular do meu notebook, da minha televisão da minha TV a cabo, da minha internet do meu carro zero quilômetros do meu iate vai recebendo aí, colocando na sua mão para você receber, para você viver bem, para você ter bastante dinheiro para você poder comer do melhor dessa terra, só tem uma coisa Faça as coisas aqui do meu jeito. É isso que Deus está falando para o homem para a mulher. Se você fizer do meu jeito, você vai ser feliz. É isso que você fala para o seu filho, para a seu filho. Ó, se você fizer o que eu estou pedindo para você fazer, orientando você para fazer, você vai usufruir de tudo que eu tenho. Eu imagino que Deus tem coisas boas. né? Se Ele é o dono da terra, do universo... Se ele é o dono da prata e do ouro, é bom obedecer a Deus e ter tudo que Ele tem. Oh, até eu que sou bobinho, né? Então é isso. Deus falou, fez essa proposta. O homem e a mulher só precisava obedecer, praticar para crescer, frutificar e multiplicar e dominar e governar. Só que o diabo vem para eles e, e faz uma proposta indecorosa. Estava tudo bem, eles estavam vivendo ali, felizes da vida. Eu acho que é, viviam plenamente. Estavam felizes com o que estavam vivendo. Não, tinham falta, não sentiam falta de nada. Mas em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 6, nós encontramos uma conversa estranha do nosso adversário, do diabo. Ele vem e faz uma proposta indecorosa para a mulher, contrariando o ensinamento de Deus. O que, 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 que é o diabo faz? Olha só. Gênesis 3, do 1 ao 6. Ora. A serpente, o diabo, era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Porque Deus falou assim, no dia que você comer disso aí, você vai morrer. Ou seja, Adão e Eva, que eram para viver eternamente, a partir do momento que comesse, morreria. Perderia o acesso à árvore da vida. Disse a serpente à a mulher, certamente não morrereis. A serpente sabia que eles não iam morrer na mesma hora. Mas ela sabia que ele iria, a morte iria entrar no mundo. Ela fez uma jogada de mestre. Ó, oh, você pode comer que você vai, pode ficar tranquilo, pode comer, não vai morrer. Porque Deus sabe que porque Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, vossos olhos se abrirão. E você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejava para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido. E ele também comeu. Você fala assim, esses caras são... Do mal, hein? Fazer um negócio desse, Deus tinha falado lá, agora eu pergunto para você: e o que Deus tem falado para você todos os dias? E o que o diabo tem falado para você todos os dias? Deus, no seu domingo vem aqui, Deus fala para você: você vai vencer, você vai crescer, você vai governar, você vai multiplicar, e é isso aí. Aí você sai daqui da porta, olha o diabo: vem. o que, que Deus falou para você lá? porque eu vou crescer, eu vou multiplicar, não, cara, você não está vendo a crise aí, o coronavírus, o dólar, Olha o dólar como é que tá, rapaz, sai, de... cai na real, então, você fala, é, quer saber, acho que esse negócio aí é coisa da minha cabeça, esse negócio de começar uma empresa, vai que dá errado, vai que eu fique pior, esse negócio de ser professor e tal, esse negócio de da aula de inglês, aquilo que eu sonhei, melhor não, deixa para 2022, o coronavírus ainda está aí. Quem está falando isso? Deus? Quem está falando para você que o que você sonha não vai dar certo é Deus? Não, o diabo. Ele vai, falou com Eva, que o teu negócio é ruim que você ainda não deveria estar nesse negócio aí, porque olha como você está se cansando abandona isso, cara abandona esse projeto de família aí, olha que marido ruim, chuta esse cara, abandona essa mulher chuta esse projeto quem está falando isso? Deus? Não o diabo, por quê? o projeto dele é tirar você do governo então ele chega com uma historinha que aparentemente é verdadeira eles comeram e não morreram. E pior. Se tornaram como Deus. Sabendo fazer o bem e o mal. Sabe por que Eva quis ser assim? Porque ela sabia que Deus era capaz de fazer o bem e o mal. Ela não sabia como fazer. O bem total, o mal total. Deus poderia tirar uma vida. Ela quis ser igual a Deus. Ela quis Vencer aquelas etapas do crescer, multiplicar e tal, tal chegar, eu quero chegar mais rápido, anos, eu quero pegar um atalho. Quero ser igual a Deus, que eu não vou depender mais de Deus, para quê? Para que eu vou depender de Deus se eu posso ser Deus? Ela viu que era bom aquilo, que árvore legal, olha acho que é isso aí. Você é igual a Deus, não vou mais precisar depender de Deus. Acontece muito com os adolescentes aí, começa a achar que o pai está muito chato. Ah, esse pai aí está... No tempo que eu era adolescente, falava que era quadrado. Não sei o que os adolescentes falam agora, porque eu não estou no meio deles. Ultrapassado. Vou viver a minha vida. Vou sair de casa. Assim, Adão e Eva quiseram fazer esse atalho. Ser igual a Deus Ser capaz de tomar conta da sua vida E fazer o bem e fazer o mal Para quem eles quisessem Essa é a capacidade de ser igual a Deus Satanás veio destruir o governo do homem Mas o Senhor Jesus veio para restituir O governo Amém? Veja João 10, 10 João 10, 10 Olha como o projeto de Jesus é restituir aquilo que Satanás nos tirou quando fez essa proposta indecente para Adão e Eva. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Essas 24 horas é o projeto do diabo. Roubar, matar, destruir. Destruir seus sonhos, destruir seus projetos, destruir a sua família. Acabar com a família. E para isso ele não mede esforços. Ele toma conta de governos, de cientistas. Ele influencia. Existem hoje no mundo religiões voltadas para Satanás. Existem religiões satanistas. Existem pessoas que vão para uma igreja do diabo. Para que essas pessoas se coloquem à disposição do diabo para matar, roubar e destruir as famílias do mundo. Nós não nos espantamos com isso, porque já sabemos disso. Essa é a função dele. Agora, nós não precisamos ter medo disso, porque Jesus veio, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e, vi, e a tenham com abundância aplaude o nome de Jesus eu sei que ele veio para que eu tenha vida abundante eu sei que ele tem uma história linda para mim que não é essa história ruim que, que, que o inimigo está contando, não só preciso entender que Deus quer que nós governemos em todas as áreas, em todos os níveis da nossa vida, para a glória dele porque de acordo com, diz a Paulo em Romanos 1136 abre aí olha o que está dizendo em Romanos 1136 talvez você conhece de cor porque dele e por ele e para ele são Todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, é por Ele, é para Ele que você vai governar, para que o reino de Deus novamente passa a estar acontecendo na terra, para que a vontade de Deus se cumpra na terra, Deus quer que eu e você, que somos embaixadores do céu, Governemos Dele Por ele E para ele São todas as coisas É sobre Deus E é sobre você Mas o projeto É pensando na história dele Por que, que ele quer que eu e você governem? Para que a história Que ele escreveu aconteça para que o filme que ele projetou seja um best, seja, seja lido por todos, seja contado eternamente. Obedecer os mandamentos do Senhor nos faz prosperar em tudo, olha o que diz o Salmo 1, versículos 1 a 3. Pode abrir a sua Bíblia, eu vou falando aqui e você vai abrindo para confirmar que eu não estou aqui para falar coisas da minha cabeça, estou aqui para trazer a você a vontade de Deus para a sua vida, eu já vou lendo, mas você vai encontrando aí, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes... Tenha o seu prazer na lei do Senhor. Uhul. E na sua lei medita dia e noite. Fica ouvindo Deus dia e noite. O que, que eu tenho que fazer pai? Por onde que eu tenho que ir? E o que, que diz a palavra de Deus? Ele será como uma árvore plantada junto às correntes das águas. A qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo, tudo, tudo que fizer prosperará aplaude Jesus obedecer a Deus nos faz prosperar em tudo em todas as áreas da nossa vida Deuteronômio 28, do 1 ao 14, eu não vou citar todos os textos, vou pegar algumas das bênçãos que Ele está nos propondo, quando nós nos expusemos a fazer essas duas coisas simples, ouvir Deus diariamente e colocar em prática o que Ele está nos mandando fazer. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, não vou ler todos, só vou, você pode abrir e olhar algumas aí na sua Bíblia, né? E ir tomando posse disso para a sua vida. Mas eles dizem, oh, aí: será que se ouvir, a voz do Senhor? De novo, ouvir a voz do Senhor. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Guardar aí não quer dizer colocar numa caixinha, quer dizer executar cumprir fazer todos os seus mandamentos que hoje te ordeno o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão você não vai precisar correr atrás da bênção a bênção vai correr atrás de você e vai te alcançar quando ouvires a voz do Senhor teu Deus bendito será na cidade e bendito será no campo Ou seja, não importa o lugar onde você estiver, onde você colocar a planta no seu pé, você será bendito vai prosperar, vai dar certo bendito será ao entrar e bendito será ao sair o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que que te deram o Senhor teu Deus, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar a tua, toda a tua obra, a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém, tu não tomarás emprestado. Você sabia que os judeus são os maiores credores do mundo, os donos dos bancos? eles tomaram posse da bênção de Deus eles são riquíssimos eles emprestam para muitos e eles não tomam emprestado a maioria deles o Senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estarás em cima e não baixo, se obedecer diz, os mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para guardar e cumprir isso é governo Estar por cima, estar liderando estar, Não é estar por cima para estar oprimindo ninguém É nesse sentido que a palavra de Deus está falando para nós Governar É liderar É influenciar as pessoas É as pessoas estarem fazendo aquilo que você sugere Comprando o produto que você fabrica Colocando em prática as suas sugestões Hoje, as pessoas que, que governam, que lideram, são as, aqueles que estão, que têm seguidores. Então hoje, governar é influenciar. Então você vai lá no Instagram, posta uma sugestão, uma ideia, algumas pessoas curtem essa ideia e colocam em prática. Alguns têm dez seguidores, alguns têm mil, alguns têm cem mil, alguns têm milhões. Eles estão governando, estão influenciando. A, a ideia dele está fazendo a cabeça das pessoas. Agora a questão é a seguinte: em tempo de internet, quem você está seguindo? Que conselho você está seguindo? Conselho de quem? daquele carinha que faz papel de foca? Seu filho está seguindo o conselho dele? Você deixa teu filho seguir o conselho do carinha aquele? Que é esse? A Bíblia diz assim, a bem é daquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho, que tipo de filme, de programa, você está assistindo diariamente? Tudo que você assiste, vê, consome, lê, pensa -o diariamente, o tempo todo está construindo a tua história, está levando você para viver a vontade de Deus, está sendo utilizado por Deus ou pelo diabo. Se você vai no Facebook e vê uma palavra de Deus, o um pastor Cláudio Duarte, um pastor, um pastor Celso, você vai no nosso Spotify, no nosso Spotify da igreja tem todas as mensagens dos 12 dias, você está tá ouvindo todos os dias? Quando você vai dormir, você põe a mensagem lá e fica dorme ouvindo a mensagem? Ou você vai dormir, a sua TV está no quarto, se você assiste filme de terror? Aí tem uns sonhos escabrosos e levanta com vontade de matar todo mundo novela toda novela tem um triângulo amoroso normalmente o, o casal está insatisfeito e existe uma terceira pessoa que entra no circuito para desfazer o casamento e esses dois vão viver felizes para sempre e a gente fica torcendo para aquela mulher largar aqueles inergúminos e viver com o amor da sua vida. Eu já torci, já fiz isso. Depois que eu descobri que toda novela tem o tal do triângulo amoroso. Você já pensou um negócio desse? E a gente fica torcendo para o maldito dar certo. Por quê? Porque o homem daquele relacionamento é bêbado, maltrata a mulher, é machista, fascista, egoísta, taxista maquinista, não é isso que a novela diz? E aquele galã que é descolado e tal, que deixa a mulher fazer tudo aquilo que ela quer, que tudo bem, é o cara. Ou, numa outra situação, e uma mulher, o cara é legalzão e a mulher é uma megera, é toda errada, é vilã e tal, e você fica com ódio daquela mulher e quer que o cara larga aquela mulher e vá encontrar aquela Aquela menina legal, descolada, que, que entende bem o homem. Só que, queridos, a gente não percebe que, que aquilo que está sendo ensinado no, na novela, parece que para nós é realidade, parece que para nós é assim mesmo que as coisas têm que ser. Você acredita que tem gente que bate no ator, se encontrar na rua, porque ele está machucando a mulher? Ele acredita que o cara está fazendo isso mesmo. Porque ele acha que é realidade. E você acha, eu não penso isso. Só que muitas coisas que você pensa hoje é influenciada por aquilo que você assistiu. Você não chega ao, ao, você não chega a, a, ao, ao ponto de ir lá bater no ator no ator, no ator. no ator, na atriz. Mas de certa forma você começa a achar normal. Eu estava assistindo um dia ó, uma, um programa da, da TV que é para adolescente. Aí o, o, o apresentador do programa chegou para a menina de 13, 14 anos. E botou o microfone na boca dela e perguntou: Você tem namorado? Ela falou, tenho. E vocês usam camisinha? Eu falei, o quê? Desde quando o namorado precisa usar camisinha? Não sei, perdi, me caiu. Quando foi que eu caí desse túnel? E quando foi que eu caí desse, desse trem? Aí entrevistou o pai. Ó, oh, é seguinte, eu preferi trazer o namorado dela, 14 anos, para morar aqui no quarto aqui. Que é melhor que eles namorem aqui no quarto do que levar ela na rua? Eu falei o que? E é isso. É assim que Deus quer, é assim para os adolescentes, é isso? E a gente começa a achar normal, está vendo na TV, e o pai está falando que é desse jeito, aí vem o adolescente, está vendo lá pai, ó, você está careta, olha lá o filho, o pai, aí você desliga essa TV aí, menino, você tá... desliga esse negócio aí, você é do diabo. Às vezes o melhor canal é o desligado. Não vamos desligar a TV, vamos, vamos sentar com os nossos filhos, assistir juntos, Eu, filho isso aí, ó, de acordo com a Bíblia, tá furado, tá? isso aí é o diabo falando, tá bom? Lembra que o diabo falou para Eva lá, contou a historinha? É, desse jeito que ele conta para nós, através dos filmes, da internet, do, das pessoas, dos nossos amigos, é, porque o amigo, amigo mesmo da gente, ele não está nem aí se nós estamos fazendo as coisas certo ou errado. Ele é nosso amigo para defender no certo ou no errado. Eu não é. Essa é a função do amigo. Se é, você disser assim, ó, vou dar uma surra naquela menina na escola, a tua amigo vai ser assim, conta comigo, eu vou puxar o cabelo dela para você. É tua amiga, pô, né? Às vezes nós queremos que o pai seja nosso amiguinho. Não, espera aí, cada um no seu quadrado. Amigo é aquele que vai junto com você bater no outro e pai é aquele que castiga você e o teu amigo e tudo bem, está tudo certo vai ficar sem celular agora uma semana, um mês, está tudo certo ao filho compete dar o golpe e ao pai compete pegar o golpe e dar o castigo aí você vai, o filho vai lá e conta para o amigo, pois é fiquei uma semana sem celular ele tem história para contar agora imagina se o pai vira amiguinho do, do filho a filha diz, vou bater naquela menina, deixa comigo que eu vou estar lá na porta da, da escola segurando o restante para ninguém pegar você, só você bater. Que coisa vai dar isso? Vai preso o pai, a filha e tudo mais. O Senhor está falando para mim e para você Que nós podemos governar em todas as áreas da nossa vida Existem Muitas áreas Eu, eu consegui catalogar 12 áreas da nossa vida E 12 níveis de governo Talvez você, você eu que eu gosto dos números 3, 6 e 12 Então eu descobri 12 Mas você pode descobrir 24, 60, sei lá, áreas Eu ouvo passar para você aqui mais ou menos o, o que eu penso para você, se Deus falar com você nesse aspecto, que você coloca em prática na sua vida também existem 12 áreas da nossa vida área espiritual emocional física e mental intelectual profissional comportamental Econômica, conjugal ou sentimental, né? familiar, parental, social e fraternal. Depois eu, eu mando no, no, no WhatsApp para você, no grupo de líder e vocês mostram. É, 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 eu vou mandar esse esboço dessa palavra para você. Não, não precisa gravar tudo agora. Existem 12 níveis de governo. Primeiro nível é o nível pessoal. Você. Então você pode governar em todas essas áreas. Essas 12 áreas. Então a pergunta que eu faço. Muitas pessoas querem mudar o mundo. Transformar o mundo. Salvar a baleia azul. O mico leão de lado e tal. Salvar a humanidade. Mas eu pergunto para você. Você está arrumando o seu quarto? Você está lavando o prato que você come? Você está escovando bem os seus dentes? No nível pessoal, nós precisamos em todas as áreas governar. É você que governa o seu tempo com Deus. Que tempo você vai tirar com Deus? Vou dar uma dica. Acorda todo dia uma hora antes do, do normal. E dedica essa uma hora ao tempo a sócio com Deus. Você vai orar, você vai ler a palavra e vai ouvir Deus falando com você todo dia de manhã. A primeira coisa que você vai fazer não é acessar o WhatsApp. É acessar o céu. Falar com Deus. Entrar no teu quarto, sentar confortavelmente, Vai lá, se for o caso, toma um banho antes para não dormir. E depois... Gaste uma hora, todo dia, antes de qualquer coisa, com Deus. Pessoal, no espiritual, no emocional, você está cuidando das suas emoções? Você está cuidando do seu coração? Você está é, é, fazendo com que entre no seu coração somente aquilo que serve para o teu emocional? Os filmes, tudo aquilo que você está assistindo, as palavras, o que você está vendo, onde você está colocando o seu olho, onde você está colocando o seu ouvido, quem você está seguindo, está trans Traçando tá o seu emocional pessoal, muitas pessoas estão em depressão porque fica só esperando o Jornal Nacional para saber quantas pessoas morreram hoje. Eu sei, é triste. Cada, cada pessoa que morre é, é, é complicado. Eu perdi a minha mãe. Minha mãe faleceu. Se a minha mãe faleceu, eu também posso falecer um dia desse aí. Minha mãe cara, é a minha mãe e cada pessoa que morre é, é por isso que nós não nos desesperamos porque nós sabemos nós temos confiança que quando Cristo descer nas nuvens aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro uhum. e nós que tivermos vivos seremos transformados e vamos encontrar as pessoas que se foram nós não nos desesperamos mas se você fica lá... Quanto morreu hoje? Ai meu Deus, será que eu vou morrer amanhã? Se você morrer amanhã, você vai para o céu. É lucro. Por isso Paulo diz, morrer para mim é lucro. E o viver é ganho. Nós não nos... Não tem problema essa questão da morte para nós. É claro que eu e você fomos criados para viver eternamente. Por isso, nós não gostamos da morte. Nós não gostamos de nos afastar dos nossos entes queridos. Queríamos que todos os nossos parentes estivessem vivos na vinda de Jesus essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo e, e a gente fica de luto, claro eu fiquei de luto pelo, pela morte da minha mãe não era para ela ter morrido ela, ela, ela fazia hidroginástica, ela cuidava da saúde dela, foi pro hospital de manhã, 10 da manhã 10 da noite estava morta, eu acho que foi erro médico, só pode ter sido não é possível ela estava se preparando para ir para um evento, estava um, com as malas prontas para ir para uma convenção de mulheres, a minha mãe era dinâmica, estava fazendo a obra de Deus, mas Deus permitiu, e aí, vou brigar com Ele? Vou fazer, fica, não, Deus levou, Deus sabe tudo, Deus sabe todas as coisas, e um dia eu vou vê-la novamente. Essa é a nossa esperança. A morte para nós não é o fim. Por isso nós não nos esperamos. Nós vamos viver eternamente com o Senhor. Uhul! Então, no nível pessoal, você precisa governar a sua vida. É você que diz sim ou não. É você que faz as escolhas de quem você vai ouvir, quem você vai seguir, que caminho você vai fazer. É claro que essas escolhas são para cumprir uma, um propósito de Deus, a vontade de Deus, aquilo. Se Deus falou para você salvar, salvar vidas, você pode escolher que vida você vai salvar. se Serão vidas em Curitiba, no Paraná, é, em São Paulo... É. Se você está salvando vidas, Deus não vai é, te prender a Curitiba. Pô, você pode querer ir salvar vidas na África, e está tudo bem. É o seu livre-arbítrio você está salvando vidas. Beleza. Entendeu? Agora, se você é, abriu uma empresa, por exemplo. O teu propósito com essa empresa é salvar vidas? É fazer o reino de Deus é fazer a vontade de Deus acontecer na terra Você abriu uma empresa para isso Para empregar pessoas E na, na sua empresa de manhã Você faz uma oração antes E entrega todos os funcionários e projetos para Deus E o teu funcionário que não é crente Fica vendo se ele fazia oração Fala, essa empresa é diferente Aqui acontece algo diferente Por quê? Porque é uma empresa criada para estabelecer o reino de Deus na terra Segundo nível o nível familiar. Em todas essas 12 áreas, você tem uma função na sua família. Se você é o pai, você é o sacerdote do lar, você tem que estar é, propiciando para que em todas essas áreas a tua família esteja crescendo. Você precisa estar apoiando a sua esposa, precisa estar junto com ela, fazendo, fazendo, fazendo a... a, a a ser uma boa governante do lar, por quê? porque a mulher no lar é administradora a mulher deveria receber todo o dinheiro, o cartão de crédito na mão meu Deus do céu <risos> o cartão de débito e a Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela examina uma propriedade e compra o marido dela confia nela ela entende de aplicação no overnight, na bolsa de valores, no trade. Ela sabe tudo. O marido está lá trabalhando, tem um condenado. E a mulher só está comprando carro novo, roupa nova para a família, para o marido. O marido dela chega bem vestido. Por quê? Porque é uma mulher que está governando. Ela sabe o do propósito dela. Na família, você, mulher, está tá tomando o seu lugar. Ou você nem sabe a senha do banco. Tem mulher que o marido morre e ela fica desesperada. Ela nem sabe como é que entra na internet para ver o saldo bancário. Não sabe quanto o marido ganha. E o marido fica preocupado. Porque quando tem alguns maridos que eu conversei. Que eles começaram o lixo do casamento e deram o cartão de crédito, o cartão de débito para a mulher. Falou, isso aí mulher, vou trabalhar. Fora. Porque a mulher trabalha muito mais. Ela trabalha em casa trabalha fora e ainda administra, e o homem só faz o fácil, só trabalha fora e chega em casa e fica de boa, tá errado viu tem que lavar louça tem que cuidar dos, dos bebês né se a mulher está trabalhando como você você tem que trabalhar como uma mulher em casa não é chegar em casa e estender os pés para cima, agora em casa aqui é que contigo mulher, é, só que na hora de dividir as despesas, você fala, vai trabalhar também comigo, né, então mudou, na família, você precisa, a mulher precisa estar, a mulher é virtuosa, a Bíblia diz que ela compra uma herdade, ela adquire outra, ela examina um, um, uma propriedade e compra. que é isso? É uma mulher que está governando, que foi aprender com as mulheres mais sábias como ser uma boa esposa, como ser uma boa mãe. Se você é filho, você está ajudando seu pai, ajudando sua mãe. Você tem seu espaço no lar, na família, você, você precisa ajudar terceiro nível é o nível parental entre os parentes como é que está o seu relacionamento com os parentes seus primos eles gostam de você a sua família quando reúne aquele monte de gente é legal você está influenciando seus parentes o quarto nível é o nível social os amigos, a comunidade você está as suas ideias Estão sendo colocados em prática? Na tua escola... Você tira a melhor nota? Os outros alunos vêm perguntar para você como é que é isso? Se você entendeu? Ou você é o um aluno que fica na cola do outro para pegar a nota do grupo? Você está governando na escola ou está sendo governado? No teu trabalho lá, você é o, o, o funcionário que, que o teu nome fica lá como funcionário do mês? ser governo, se você é o melhor funcionário da sua empresa, se você é um funcionário exemplar, você está governando no nível social, amigos, percebe, às vezes a gente pensa que governar é só para o presidente da república, eu estou falando aqui de governar no nível 1, um, nível 2, não vale a tempo de entrar em todos os níveis... Mas uma coisa, eu tenho certeza, Deus te deu dons e talentos, únicos e exclusivos para você. Em Mateus 25, no capítulo, capítulo 25, do 14 ao 19, nós encontramos, se você quiser abrir a sua bíblia, enquanto eu vou falando. Porque isso é também como o um homem que, partindo para fora, chamou os seus servos e entregou lhe todos os seus bens, e, e a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe, e tendo partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles, e granjeou outros cinco, da mesma sorte, o que recebeu dois, ganhou também outros dois, mas o que recebera um, foi, e cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor, e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos tomar conta. Fazer o um acerto de contas. Aquele que recebeu cinco, multiplicou, aquele que recebeu dois multiplicou. E aquele que recebeu um falou: ah, eu sou muito fraquinho. Eu não tô, eu sou muito mirde. Eu não sei fazer as coisas. Eu vou enterrar esse talento aqui. O diabo falou na cabeça dele que ele não podia, que ele não tinha condições. E você conhece a história? A pergunta que eu faço para você hoje, para mim também, é o seguinte: o que, que eu estou fazendo dos dons e talentos que Deus me deu? Eu estou colocando em prática, eu estou sendo ponte sobre as águas, para algumas pessoas sim, porque o seu produto que você vende ele é uma ponte para alguém que precisa chegar em um lugar a ideia que você criou é um caminho para alguém conquistar o seu objetivo a sugestão que você dá para a sua amiga que está lá desesperada como faz e tal, você dá uma boa sugestão salva aquela menina de ir para um lugar errado fazer uma coisa errada e salva toda uma família você está governando com seus dons e talentos Eu não estou falando do presidente da república Eu estou falando daquilo que Deus te deu Que você sabe fazer Que você ama fazer Que você tem paixão E que pode ser útil para outras pessoas Você pode ser uma luz na escuridão Para alguém que está perdido Você pode ser aquele farol Lá no meio do, do, do oceano um navio olha um farol E ele fala, olha por ali que eu tenho que ir você pode ser um farol para as pessoas, as tuas palavras têm poder, a morte e a vida estão no poder da sua palavra, e você está governando a sua língua que tem saído da sua boca para o seu filho, filho você é abençoado, filho você vai vencer filha você é um rainha você é uma princesa, filha vai dar tudo certo, vai, nós vamos vencer você está falando isso, ou você está falando para a sua esposa, para o seu filho olha não vai dar certo, nós vamos cair, nós vamos perder, e que tipo de guia, que tipo de influência você tem sido para você, para você mesmo, para a sua família, para as pessoas que te cercam, qual tem sido a sua palavra, você tem governado a sua língua a morte e a vida estão no poder daquilo que nós falamos se nós dissermos não vai dar certo não vai dar certo mas se nós dissermos como, como, como Caleb e Josué, nós vamos vencer nós vamos conquistar, vamos lá tinha dez, dez espíritos que diziam assim, não vai dar certo nós vamos morrer, o que, que aconteceu aqueles dez? eles morreram e o que, que aconteceu com Josué e Caleb? Eles entraram na terra prometida Porque mesmo olhando o gigante Eles diziam, nós vamos vencer Uhul Pare de dizer que vai dar errado Porque se você que dá errado, vai dar errado mesmo Porque aquilo que você diz Está no poder Da sua língua você tem que profetizar a palavra de Deus e não a fala do diabo que ele fala todos os dias no nosso ouvido. Não vai dar certo, abandona, abandona sua família, abandona sua mulher, abandona esse negócio, não vai dar certo. Queridos, Jesus nunca disse que ia ser mel na chupeta, que ia ser mil maravilhas. Ele disse assim, no mundo vocês terão aflições, vai ser difícil, vai ser trabalhoso, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer também. Fique de pé. Eu quero que você sonde o seu coração, peça para Deus sondar o seu coração. Que dons e talentos ele te deu? Como ele pretende mudar o mundo através de você? Não, não é sobre o José Antônio, não, é sobre você. É sobre a sua família, o que, que, que Deus quer que você seja na sua família? Que tipo de farol, que tipo de ponte, que tipo de abrigo você pode ser com o que você sabe fazer nesse mundo? Porque o mundo, irmãos, está, está sedente de alguém que possa se colocar à disposição. E outro dia, aqui, lá na Irmandirituba, eu vi uma foto de uma mulher linda, bonita, uma família linda no Facebook, muito bonito. A noite ela colocou uma corda no pescoço, um, um, um lençol no pescoço dela e tirou a vida dela. Ela estava precisando de uma amiga. Às vezes você passa por uma pessoa que está tudo bem, carro novo, tudo legal, parece que está tudo bem. Não, ela está precisando de alguém, seja abrigo para ela. E você tem a palavra de Deus, você pode governar através da sua vida. Mas para isso... Você precisa dizer, Senhor, sonda meu coração, meus medos, mas eu quero ser usado para ti, Senhor. Quero ser usado na tua presença para fazer a sua vontade, para ter uma família, para ter uma família que o Senhor quer, para governar, para ser um empresário, para governar em Curitiba, para governar no Estado, para governar no Brasil, para governar na América Latina, para governar no mundo vai colocando a sua vida nas mãos do Senhor, dizendo Senhor, eu quero governar partindo da minha vida, partindo do meu relacionamento é Aleluia assim, Aleluia Deus poderoso, está aqui a tua igreja, Senhor, nesta manhã, Senhor, perante esta palavra. Oh Deus querido, nós queremos ser usados como farol, como abrigo, como ponte. Oh Deus, utiliza, Senhor, nossos dons e nossos talentos para que nós... Possamos governar e fazer a diferença na nossa vida, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Porque eu sei que o Senhor quer utilizar, usar a nossa vida para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, aplaude bem forte. ao nome de Jesus.